0: Hallo, herzlich willkommen zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Ruth Ziesinger und folgende Themen warten hier auf Sie und auf Euch. Der Artenschutz ist genauso wichtig wie der Klimaschutz. Die Klimakrise befeuert zudem das Artensterben. Wir reden nur viel weniger darüber. In dieser gradmesser tun wir das aber schon. Im Interview spreche ich mit dem Evolutionsbiologen Matthias Glaubrecht über das Artensterben in Deutschland. Die Frage der Woche erlaube ich mir da dann selbst zu stellen und ihr hört, warum die Pläne, die unser Verkehrsminister Andreas Scheuer gerade für die Elbe unterzeichnet hat, aus Klima wie aus Artenschutzgründen vielleicht keine so gute Idee sind. Jetzt aber geht es erst einmal um China, genauer um die Aber-China-Fraktion. Die Klimakrise leugnen inzwischen nur noch AfD-PolitikerInnen oder sonstige Unbelehrbare. Es gibt aber nach wie vor ziemlich viele Menschen, die aus wirtschaftlichen oder aus ideologischen Gründen oder schlicht aus Unwissen keine tiefergreifenden Maßnahmen für den Klimaschutz wollen. Von diesen sogenannten Klimabremsern hört man jetzt immer öfter das Aber-China-Argument. Das geht in etwa so. Es brächte nichts, in Deutschland massiv Treibhausgasemissionen abzubauen und die Wirtschaft umzubauen, solange das große China viel mehr Dreck in die Luft pustet als wir. Meine Kollegin Susanne Elerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima ist da erstmal etwas gnädiger als ich und erklärt dann, warum das Argument trotzdem Unsinn ist.
1: Also erstmal finde ich es ganz berechtigt, auf China mit dem Finger zu zeigen, Dahinter steht ein ganz menschliches Bedürfnis, nämlich dass es gerecht zugehen soll in der Welt, auch in der Klimapolitik und wenn Deutschland oder andere Länder ihre Emissionen in den letzten Jahrzehnten deutlich gesenkt haben, dann darf man schon fragen, warum die Chinesen das nicht auch schaffen. Immerhin ähm, sind sie jetzt ja schon beim etwa gleichen CO2-Ausstoß pro Kopf, wie wir in Europa hier haben. Gleichzeitig muss man aber sehen, dass China im Moment massiv in erneuerbare Energien investiert und da kann unser Vorsprung schnell dahinschmelzen. Das wäre dann gar nicht gut für die Konkurrenzfähigkeit der Industrie in Europa, weil die Erneuerbaren inzwischen unschlagbar billig geworden sind. Außerdem hat sich äh, Deutschland im Klimaabkommen von Paris verpflichtet, seinen fairen Beitrag zur Lösung der Klimakrise zu leisten. Und wenn sich alle wegducken, dann passiert am Ende gar nichts. Und das wäre überhaupt nicht gut fürs Klima. Susanne Elerding war das mit passendem
0: Klimaalarm im Hintergrund. Der politisch prominenteste Vertreter dieser Aber-China-Fraktion ist übrigens Friedrich Merz, beinahe CDU-Chef und Mitglied im engen Wahlkampfteam von Armin Laschet. Bis die Klimakrise allgemein als Fakt akzeptiert worden ist, hat es Jahrzehnte gedauert. Dass wir außerdem weltweit ein riesiges Problem mit dem Artensterben haben, diese Erkenntnis ist etwas jünger. Möglicherweise ist das Problem auch deshalb noch nicht so in unser Bewusstsein und in die politische Debatte eingedrungen. Dabei bedroht das Artensterben unsere Ökosysteme, unsere Biodiversität, also die Vielfalt der Lebensformen und damit letztlich auch ganz existenziell uns Menschen. Der Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht hat dazu ein dickes Buch geschrieben und es »Das Ende der Evolution« genannt. Es ist ziemlich eindrücklich. Denn Glaubrecht ist ziemlich empört über die Ignoranz gerade in Teilen der Politik, wenn es darum geht, warum und wie wir Natur und Tiere künftig ganz anders behandeln müssen. Aber hört selbst. Der Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht hat am Berliner Naturkundemuseum die Forschungsabteilung geleitet. 2014 wurde er Gründungsdirektor des Zentrums für Naturkunde an der Uni Hamburg. Und in seinem aktuellen Buch geht es, wie gesagt, um das Ende der Evolution, der Mensch und die Vernichtung der Arten. Matthias Glaubrecht und ich haben über Zoom miteinander gesprochen. Den einen oder anderen Knackser bitte ich zu entschuldigen. Herr Glaubrecht, das Artensterben betrifft die ganze Welt. Ich würde heute gerne mit Ihnen vor allem darüber sprechen, was hier bei uns vor unserer Haustür passiert. Und vielleicht fangen wir ganz persönlich an. Was war für Sie das eindrücklichste Zeichen oder Signal des Artensterbens hier in Deutschland?
2: für mich ist es die Goldammer gewesen und zwar weil ich als Student an der Universität in Hamburg nebenher in Schleswig-Holstein und im südlichen Dänemark die Goldammer einen typischen Ackerlandbewohner der im Sommer so ein ganz charakteristisches Zizi ti si macht da hat einen ganz klassischen Gesang und der wird am Ende durch eine Dialektvariation tatsächlich von unterschiedlichen Populationen unterschiedlich äh, gesungen und ich habe in den 80er Jahren das kartiert und also die verschiedenen Gesänge, wo sie vorkommen, in Karten eingetragen, äh, mit so einer Gramm analysiert, darüber auch eine Arbeit gemacht und wenn man heute durch nach jetzt über 30 Jahren durch diese Landschaft fährt, dann stellt man fest, wie selten man überhaupt noch dieses Zizi-Zizi-Tizi zi, 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 zi", überhaupt hört und das ist ähm, beim Kiebitz so, das ist bei den Rebhühnern, die man gesehen hat und bei der Feldleiche so, die sehen Sie heute nur noch auf Heide und Ödland in Dänemark an der Westküste und sie kommt bei uns sehr selten vor. Da merkt man, dass die Vogelwelt bei uns dramatisch zurückgegangen ist. An diesen wenigen Beispielen kann man das deutlich machen. Und das war für mich sozusagen ein deutliches Warnsignal. Hier vor der heimischen Haustür, das ergänzt nur das, was man sozusagen aus wissenschaftlichen Arbeiten, aus Papern in den letzten 20 Jahren lesen konnte. Und das hat dann vor zehn Jahren ungefähr Anlass gegeben, Material systematisch zu zusammenzustellen und zu sammeln. Und daraus ist dann dieser Warnruf vom Ende der Evolution geworden.
0: Auf die Feldlerche würde ich später gerne noch zu sprechen kommen. Allerdings äh, jetzt zunächst eine andere Frage. Beim Artensterben denken wir Normalbürger automatisch erstmal an den Tiger, an den Orang-Utan, an das Nashorn. Wir denken aber eben nicht an Hummel, an Schwebfliege oder das tag -Pfaunauge. Und warum ist das ein großer Fehler?
2: Ja. Also das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Das eine ist, dass wir auf auch im Naturschutz auf die sogenannten Flaggschiffarten konzentrieren und zweitens liegt das an unserer üblichen Wahrnehmung. Wir sind selber Augentiere, wir sind Säugetiere, wir haben, was Artenvielfalt angeht, was übrigens völlig falsch ist, vor allen Dingen die Säugetiere vor Augen. Das sind aber 5600 Arten ungefähr. Wir haben die Vögel vor Augen mit einer großen Bandbreite und Vielfalt, aber es sind zusammengenommen nur, muss man sagen, ungefähr 11.000 äh, Arten. Dagegen mhm. stehen aber allein 900 1000 Insekten, vor allen Dingen Käferarten, Schmetterlingsarten. Und dann kommt hinzu, das ist, hatte ich am Anfang gesagt, diese Flaggschiffarten, auf die wir uns konzentrieren. Der Naturschutz hat sehr lange auf diese großen Pandas, auf den Tiger, auf den Elefanten, auf die Nashörner gesetzt, weil man natürlich hoffte, damit die einzelnen Arten, aber auch deren Lebensräume und dann eben damit viele andere Arten zu schützen. Das hat aber die Illusion hervorgebracht, dass wir über wenige hundert ausgestattet gestorbene Arten überhaupt reden wir wissen von ungefähr 880 890 ausgestorbenen Wirbeltierarten in den letzten 500 Jahren, also sozusagen seit der europäischen Expansion im Nachgang zu 1492, Kolumbusfahrten nach Westindien. Das heißt, in diesen 500 Jahren haben wir knapp 800, 900 Wirbeltierarten verloren und das hat sehr lange zu der Illusion geführt, wir wollen jetzt verhindern, dass der Jaguar und der Nebelpader und der Tiger auch noch dazukommen, aber wir reden hier über ein paar hundert Arten. Und das ist völlig falsch, denn im Mai 2019 hat dann auch der weltbiodiversitäts davor gewarnt, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vermutlich dramatisch eine Million Arten einbüßen werden. Und das ist natürlich, da sind es dann vor allen Dingen auch die Insekten und viele andere. Das heißt, wir haben auch in dem Naturschutz dieses Problem der großen Artenzahl, die ausstirbt, unterschätzt. In Deutschland sind
0: in den vergangenen Jahrzehnten rund 80 Prozent der Insekten verschwunden. Also nicht die Insektenarten, sondern die schiere Menge an Insekten ist in diesem Umfang zurückgegangen. Möglicherweise finden das die meisten Menschen gar nicht so unangenehm, wenn dann abends auf dem Balkon weniger Mücken schwirren. Aber abgesehen von solchen Nebenwirkungen, was bedeutet es denn, wenn hier in Deutschland die Insekten
2: aussterben? Ja, genau. Ähm, auf der einen Seite haben wir eben über die Tierarten gesprochen. Da reden wir ja insgesamt über wahrscheinlich acht bis neun Millionen Tierarten. Übrigens die meisten davon, äh, vermutlich 80 Prozent, noch gar nicht wissenschaftlich genau erfasst und beschrieben. Aber wir müssen das unterscheiden von den erwähnten etwa 80 Prozent Rückgang der Biomasse. Das sind sozusagen das Gewicht, das die Tiere, also die Insekten vor allen Dingen, das sind Fluginsekten, auf die Waage bringen. Und das hat man in der sogenannten Krefelder Studie, das war der Krefelder Entomologische Verein, also Insektenkundler, die sehr professionell in einem Verein organisiert, also nicht eine universitäre oder außeruniversitäre Forschungseinrichtung und die konnten über 30 Jahre mit viel Engagement eine Studie durchführen und nachweisen, dass in den Sommermonaten, also vor allen Dingen von Mai bis August, die Fluginsekten, die man da systematisch gefangen hat, in den Sommermonaten um 80 Prozent zurück das ist dramatisch, weil damit natürlich nicht nur Vögel, sondern viele andere Tiere ihre Nahrungsgrundlage ähm, verlieren. Das sind Fluginsekten, an denen man das nachweisen konnte, konnte aber es betrifft auch andere Insekten. Und vermutlich betrifft es gerade nicht die Stechmücken, denn die, wir haben, ja, die haben ja Zyklen und machen ähm, also immer Populationsaufbau und Abbau ähm, saisonal durch und äh, in mehreren Zyklen von den Temperaturen, aber auch von der Feuchtigkeit äh, abhängig. Und es sind vor allen Dingen eben äh, Fluginsekten. Insekten wie Schmetterlinge, wie Schwebfliegen. Das sind die Hummeln darunter und viele andere. Und das betrifft den Menschen ganz massiv, denn wir leben und hängen von all diesen ganzen unentgeltlichen Ökosystemdienstleistungen dieser Tiere ab. Denken Sie an die Bestäubung. Wenn Sie von morgens bis abends an Ihre Nahrungsmittel denken, vom Kaffee, robuster Kaffee zum Beispiel, wird zu 100% von Wildbienen in den natürlichen Vorkommengebiet und Anbaugebieten. Gebieten des Kaffees bestäubt. Kakao, aus dem wir ja auch unsere Schokolade gewinnen, wird von zwei Mückenarten bestäubt. Wir leben in einer Biosphäre und die biologischen Arten sorgen dafür, dass hier Nahrungsmittel aufgebaut werden, dass wir Feuerholz haben, dass wir Baustoffe haben, dass wir saubere Luft, sauberes Wasser, saubere Böden haben, fruchtbare Böden haben. Und das verstehen wir natürlich intuitiv, aber in den Details machen sich das viel zu wenige klar. Und deswegen glauben wir ja auch im Augenblick alle, dass Klima unser größtes Problem ist. Unser Problem ist, dass wir die Biosphäre sehr stark manipulieren. Nicht nur die Geosphäre, sondern die Biosphäre. Und dazu zählen alle Arten. Das sind wichtige Kettenglieder in den Ökosystemen. Und äh, wenn wir die verlieren, und die Insekten sind da sozusagen nur die Spitze vom Eisberg, wenn wir die verlieren, dann äh, gefährden wir auch äh, unser Überleben, denn wir strapazieren ja mit inzwischen fast 8 Milliarden Menschen diese Lebensräume sehr, sehr stark. Und je mehr wir sie strapazieren, je mehr wir selber werden, desto mehr hängen wir von diesen biologischen Ressourcen unseres Planeten ab.
0: Sie haben es gerade schon erwähnt, dass wir eben auch rein von unserer Nahrung her ganz direkt auf die Insekten angewiesen sind. Es geht ja auch nicht nur um das, was ich jetzt mal in Anführungszeichen Luxusgüter nennen würde, wie Schokolade oder Kakao, sondern auch unsere Tomaten, der Kürbis, die, die Äpfel, die wir nun wirklich in allen möglichen Formen zu uns nehmen, müssen eben von Insekten bestäubt werden. Insofern ist es ja geradezu ja, eine, eine bittere Ironie, wenn man sieht, wie unsere Landwirtschaft letztlich von den Insekten Abhängt und aber gleichzeitig, so verstehe ich sie zumindest, auch eine oder mit das größte Problem, zumindest hier in Deutschland, ist, warum die Insekten immer mehr aussterben?
2: Es ist tatsächlich ein, ein großes Problem hier bei uns, weil wir unsere Ackerböden ja inzwischen sehr massiv und intensiv nutzen. Wir haben ja eine am Anschlag befindliche industrialisierte Landwirtschaft. Wir versuchen, diese Intensivierung der Landwirtschaft auch dadurch zu erreichen, indem wir sie natürlich bewässern, aber indem wir auch gegen Herbizide, also gegen gegen Pflanzen, die wir da nicht haben wollen, vorgehen und zwar massiv mit Giften. Wir beizen zum Beispiel auch das Saatgut. Das bedeutet, dass es also schon mit Giften imprägniert wird, bevor es in den Boden ausgebracht wird. Und was man dabei realisieren muss, ist, dass ungefähr 95 Prozent dieser Gifte eben nicht in dem Saatgut verbleiben, sondern dass sie in den Boden ausgewaschen werden, dann mit dem Wasser auch in die Gewässer. Und wir müssen uns dann überhaupt nicht wundern, wenn das auch sehr, sehr breit verstreut wird. Und eines der Studienergebnisse dieser Krefelder Studie, aber auch anderer, zeigt, dass es keinen Unterschied macht, ob man in landwirtschaftlich genutzten Flächen oder in Naturschutzgebieten, in benachbarten Naturschutzgebieten, die Insekten ähm, vermisst und die Biomasse feststellt. Und das liegt natürlich daran, dass diese Gifte sich überhaupt nicht an diese Grenzen halten, weder äh, was Schädlinge noch Nützlinge angeht. Die killen eben alle Insekten und hochwirksame Insektengifte wie die Neonicotinoide, die da ausgebracht werden tonnenweise, töten eben alles ab in der Umgebung. Und wir müssen diese Zusammenhänge auch deutlich machen. Wir vergiften unsere Landwirtschaft, wir vergiften die Tiere, von denen wir aber mittelbar sozusagen leben um unmittelbar Nahrungsmittel anzubauen, könnte man sagen. Aber wir wissen inzwischen ja alle, dass auf unseren Äckern vor allen Dingen Hochenergie-Bioenergie-Pflanzen, aus denen wir dann entweder Energie gewinnen oder Treibstoff gewinnen, wachsen und gar nicht mehr unsere Ernährung damit nur sichergestellt wird. Gleichzeitig verbrauchen die aber sehr viel Landschaft und es ist diese euphemistisch genannte Landnutzung und Landnutzungsänderung eben auch in den Industrienationen, die dafür sorgen, dass wir der Natur und den anderen Arten immer weniger äh, Raum lassen und deswegen ist eben die äh, Forderung äh, sehr begründet zu sagen, wir müssen da auch eine fairere Aufteilung bei äh, Naturschutzgebieten und bei Schutzgebieten erreichen, auch in unserer Kulturlandschaft, um diesen Arten zum Überleben auch genug Platz zu lassen.
0: Gerade was die Landwirtschaft betrifft, sind inzwischen die Forderungen, was eben das Ende von Monokulturen, Problematik Düngung, Einsatz von Pflanzen- und Insektengiften geht. Da sind die Vorstellungen, wie das geändert werden soll, eigentlich im Blick auf Artenschutz und Klimaschutz inzwischen sehr ähnlich. Sie sagen trotzdem, das Artensterben wird noch nicht in ausreichendem Maße wahrgenommen wie die Klimakrise. Warum?
2: Es hat nichts damit zu tun, dass das eine wichtiger als das andere ist. Wir sind hier in der Situation eines Patienten, der zum Arzt kommt und hier mit multiplen Organversagen behandelt werden muss. Wir haben ja inzwischen auch gelernt, dass die Pandemie als Zoonose von tierischen Zwischenwirten und Reservoir übertragen genau die die Corona-Pandemie. Das heißt wir wissen, dass wir hier also mehrere Baustellen haben, an denen wir aktiv werden müssen. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, das eine ist wichtiger als das andere, sondern zu realisieren, das ist alles zusammenhängend sehr wichtig.
0: Sie haben vorhin anschaulich dargestellt, wie die Vögel in Deutschland im Aussterben begriffen sind. Es gibt da manchmal auch Situationen, wo man den Eindruck hat, das ist vielleicht gar nicht so oder das ist vielleicht anders. Und zwar denke ich jetzt gerade hier an Berlin. Da hat sogar die BBC eine ganze Fernsehsendung über die Hauptstadt der Lerchen gedreht, über die Hauptstadt der Lerchen in Europa. Wie geht das denn zusammen?
2: Ja, also ich schätze die BBC-Filme für ihre Eleganz und ihre technische Raffinesse sehr. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich wirklich im Zusammenhang mit dem Artensterben absolut irreführend. Wir reden hier über die Illusion, gerade auch in Berlin, dass wir in den grünen Städten sozusagen die Biodiversität erhalten können. Das ist ja ganz klar, wenn Sie Monokulturen in Brandenburg haben, wo durch Gifte und durch die Intensivierung der Landwirtschaft ähm, sämtliche Lebensräume für Feldlärchen, für Feldhasen, für Feldhamster und viele andere Tiere zerstört worden sind, dass sie dann natürlich also äh, einen Fuchs äh, im Grundewald oder woanders äh, sehen können und dass sie dann auf, der, äh, auf dem Tempelhofer Feld äh, die Feldlärchen haben. Das sind Rückzugsgebiete für einige wenige, die als Kulturfolger dem Menschen auch in die Städte folgen können äh, und es ist eine ganz gefährliche Illusion, wenn wir denken, die Situation ist ja halt gar nicht gefährlich. Ich habe doch gestern noch in Fuchs gesehen.
0: Ich habe jetzt zum Schluss eine ganz eigennützige Frage und es ist mir komplett klar, dass solche Dinge nicht zur Lösung des Problems beitragen. Aber ich hätte gerne mit meinen Kindern auf dem Balkon ein Insektenhotel gebaut. Kann man da jetzt auch irgendwas komplett falsch machen oder ist das zumindest in diesem ganz kleinen Rahmen auch eine sinnvolle Sache?
2: Also ähm, das finde ich eine sehr sinnvolle Sache äh, und zwar, weil alles, was sie sozusagen äh, in der Stadt machen, aber auch wenn sie sagen, ich habe einen Garten und nicht nur einen Balkon oder ähm, ich betreibe selber einen äh, landwirtschaftlichen Betrieb äh, oder ich habe einen forstwirtschaftlichen Betrieb äh, oder ich überlege, äh, wie ich mich fortbewege, wie ich Ressourcen nutze. Sie haben, wir haben alle tagtäglich hunderte von Gelegenheiten, es anders und besser zu machen. Und, ähm, dazu zählt eben auch, dass sie in ihrem unmittelbaren Umfeld sagen, ich kann jetzt zum Beispiel mit so einem Bienenhotel ähm, versuchen, äh, Brutraum zu schaffen. Gerade da, wo eben durch die äh, sterilen Fassaden, äh, die wir heute mit äh, aus gebäudetechnischen und dämmtechnischen Gründen äh, herstellen, da finden auch dann viele Insekten, auch viele Vögel äh, gar keinen Brutraum mehr. Denken Sie an Spatzen oder an Schwalben, an Mauersegler, die haben es in unseren Städten, die so clean und gestriegelt sind, ausgesprochen schwer. In Berlin vielleicht weniger als in anderen. Natürlich, das ist wie mit dem Bonbonpapier. Wenn Sie die Verschmutzung Ihrer Umwelt verhindern wollen, dann dürfen Sie selber auch nicht das Bonbonpapier auf die Straße schmeißen. Und das muss man sich klar machen. Und deswegen kann jeder von uns, wo immer er ansetzt, tatsächlich sehr viel dazu beitragen, dass wir diese Artenvielfalt auf der Erde erhalten können. Und da hilft das Bienenhotel genauso wie vieles andere. Ja.
0: Der Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht war das. Klar dürfte jetzt sein, wir müssen sehr viel sorgsamer mit unserer Umwelt umgehen. Das passiert aber noch viel zu selten und das verärgert nicht nur Matthias Glaubrecht. Aktuell irritiert der Verkehrsminister Andreas Scheuer mit einem Abkommen zur Elbe die Umwelt- und Naturschützer ziemlich nachhaltig. Der CSU-Politiker hat gemeinsam mit seinem tschechischen Amtskollegen vereinbart, die Elbe auf deutscher wie auf tschechischer Seite für den Schiffsverkehr zu vertiefen. In Tschechien soll, anders als in Deutschland, mindestens eine weitere Staustufe im Fluss hinzukommen. Warum dieser Plan besser überdacht werden sollte, erklärt uns Iris Brunner vom BUND, hier direkt vom Elbufer aus. Mit dem Abkommen wird der Druck, auch die freifließende deutsche Elbe auszubauen, enorm erhöht. Denn die Tschechen wollen ja, dass die Elbe bis Hamburg ganzjährig schiffbar ist. Da Staustufen hier kategorisch ausgeschlossen werden, würde der Fluss weiter eingeengt werden und das Korsett würde immer enger geschnürt werden. Diese Maßnahmen helfen allerdings der Schifffahrt wenig, wenn das Wasser fehlt, schaden aber der Natur massiv, denn die Fließgeschwindigkeit erhöht sich, der Fluss gräbt sich immer tiefer in sein weiches, bewegliches Bett aus Sand da die Grundwasserstände sinken, fehlt der Aue das Wasser. Auengewässer trocknen aus und mit ihnen verschwinden Lebensräume für Amphibien, Insekten und Vögel. Auen sind aber wie Moore wichtige CO2-Senken, da sie Kohlenstoff speichern. Werden sie degradiert, werden sie zur CO2-Quelle und heizen die Klimaerwärmung noch zusätzlich an. Iris Brunar war das vom Bund für Umwelt und Naturschutz. Wenn Flussauen zerstört werden, verlieren also nicht nur diverse Frösche, Lurche und Insekten ihren Lebensraum, sondern es wird auch mehr CO2 ausgestoßen. Und angesichts der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz spricht überhaupt viel dafür, Flüsse möglichst naturnah zu belassen, denn natürliche Überschwemmungsgebiete schützen am besten vor Hochwasser. Und damit verabschiedet sich für diesmal der Gradmesser. Ich würde mich freuen, wenn Sie Kritik oder Anregungen an uns schicken. Wir nehmen Ihre Themen gerne im Podcast auf. Einfach an gradmesser.tagesspiegel.de schreiben. Das Gespräch nächste Woche mit der Psychologin Lea Dom von Psychologist for Future hat zum Beispiel eine Hörerin angeregt. Ihre Frage war, wie man mit Freunden oder Verwandten ins Gespräch kommt, die nichts von der Klimakrise hören wollen und dann am Ende auch noch sauer werden. Ich wiederum würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Den Gradmesser könnt ihr abonnieren bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei allen großen Plattformen. Und natürlich hören Sie ihn auch auf tagesspiegel.de. Ich wünsche alles Gute. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Hoffentlich bis
2: zum nächsten Mal.